0: Stammtisch,
1: der Podcast vom RevLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal verändern.
0: RevLab
2: Willkommen zur neuen Episode von Stammtisch. Unser Thema ist heute die Spaltung in der Pandemie und was seither geschah in der Gesellschaft oder was eben nicht geschah. Und Ähm, Dafür haben wir eine Spezialistin für Konflikt- und Friedensforschung eingeladen. Christine Schliesser ist Studienleiterin am Ökumenischen Zentrum für Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg und Privatdozentin für Systematische Theologie und Ethik an der Uni Zürich. Und sie war im Auftrag der Uni Bern die wissenschaftliche Koordinatorin der interfakultären Forschungskooperation Religious Conflicts and Coping Strategies Also zu Deutsch ähm, religionsbasierte Konflikte und äh, Bewältigungsstrategien. Und sie befasst sich immer noch, ähm, sie ist immer noch in verschiedenen Forschungsprojekten aktiv, wo es um die Rolle von Religion in gesellschaftlichen Konflikten und Konfliktlösungsprozessen, unter anderem in Ruanda und Südafrika, geht. Wir haben also eine Spezialistin hier. Und mit der wir Rückschau halten auf die die gesellschaftliche Dynamik während und seit der Pandemie. Mit hier im Studio sitzt Felix Reich, er ist Redaktor bei der Zeitung Reformiert und ich, Anu Koltheusen, die ebenfalls dort arbeitet. In dieser Zeitung ist Mitte Februar ein Schwerpunkt zu diesem Thema erschienen. Christine, wir würden gerne mal zunächst von dir noch etwas hören zu deiner Forschungstätigkeit. Wie bist du eigentlich als Theologin darauf gekommen, in Ruanda
0: und in Südafrika Forschung zu betreiben? Ja, erstmal ganz herzliches Dankeschön. Es ist schön, hier zu sein. Ich freue mich mega auf dieses Gespräch zu diesem spannenden Thema, das ja immer noch sehr, sehr relevant ist. Wie bin ich als Theologin nach Ruanda gekommen? Mein Ticket hieß Dietrich Bonhoeffer. Ich habe über Bonhoeffer promoviert gehabt und vor oh, das sind jetzt sicher zehn Jahre oder so, von einer Bonhoeffer-Tagung in Ruanda statt. Und die haben verschiedene Perspektiven zusammengesammelt, quasi aus der ganzen Welt, auch aus dem deutschsprachigen Bereich. Und dort wurde ich eben eingeladen zu einem Vortrag über Dietrich Bonhoeffer und... Da hat mich das Land gepackt, das äh, ja so viele Widersprüche in sich vereint. Einerseits unglaublich schön ist, also man spricht nicht umsonst von der Schweiz, Afrikas, wunderschön, sauber, ähm, Plastiktüten sind verboten beispielsweise, äh, großartige Natur. Und zugleich ja diese furchtbare Geschichte hat, 1994 der Völkermord, in dem bis zu einer Million Menschen zu Tode gekommen sind, der schnellste Völkermord der jüngeren Geschichte. Und das hat mich gepackt. Zugleich auch die Faszination mit den Menschen dort, die eine Fröhlichkeit, eine Freundlichkeit und Herzlichkeit ausstrahlen und diese diese unglaublich schwere Vergangenheit proaktiv angehen und sagen, das war die Vergangenheit, aber das soll uns nicht festlegen auf Gegenwart und Zukunft. Wir müssen einen Weg finden. Ruanda ist eins der kleinsten Länder in, in Afrika. Das heißt, man kann sich nicht gut aus dem Weg gehen. Man hat keine klaren Grenzen, wie etwa in Deutschland oder Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die ehemaligen Feinde klar getrennt sind. Das ist dort nicht möglich. Man muss zusammenleben. Man muss sich miteinander versöhnen, um gemeinsam Gegenwart und Zukunft zu meistern.
2: Und da wurdest du eingeladen, an einem Forschungsprojekt mitzumachen oder bestand das schon?
0: Das hat sich dann über ganz verschiedene Kooperationspartner ergeben. Mich als Theologin interessiert dabei natürlich ganz besonders, welche Rolle spielt denn Religion bei diesen sozialen Prozessen? Anders als hier in der Schweiz oder in vielen Ländern Westeuropas äh, spielt Religion in Ruanda eine echte Rolle. Das heißt, religiöse Akteurinnen und Akteure wie zum Beispiel christliche Kirchen, das äh, hat Bedeutung, was sie sagen, was sie tun oder was sie eben nicht sagen. Das sind zentrale Player in der ruandischen Zivilgesellschaft. Äh, Ruanda ist ein christliches Land, das war auch schon vor dem Völkermord so mit über 90 Prozent Christen. Das wirft nochmal ganz andere verstörende Fragen auf, wie ich denke. Aber äh, es ist nach wie vor ein äh, ganz stark christlich geprägtes Land und da interessiert es mich, ähm, da möchte ich lernen, wie machen das die Leute? Das ist ja eigentlich unvorstellbar. Man hat einen Völkermord im Gepäck und ist jetzt herausgefordert, sich zu versöhnen. Welche Ressourcen kann da das Christentum einspielen? Was sind vielleicht auch problematische Aspekte, die gerade auch vor dem Völkermord oder auch während des Völkermords zutage traten. Aber was ist, und das interessiert mich fast noch mehr, was sind die positiven, die konstruktiven Ressourcen, die das Christentum, der christliche Glaube für Versöhnung, für nachhaltigen Frieden bereitstellen kann?
1: Und was waren deine Erkenntnisse? Also hat Religion eher spaltend gewirkt oder versöhnend? Oder beides? Oder ich würde
0: sagen, beides in der Tat. Religion, jede Religion ist ja zutiefst ambivalent. Das heißt, wir haben ganz massiv negative Potenziale, gerade im Blick auf Frieden und Versöhnung, lässt sich die Ambivalenz von Religion ja sehr schön verdeutlichen. Und in der öffentlichen Wahrnehmung oder in den Medien ist es ja vor allem die konfliktive Rolle von Religion, die im Vordergrund steht. Was heißt mhm. Das heißt, das
1: spezifischer auf Ruanda jetzt? Also, wo würdest du, kannst du das konkreter benennen, mhm. wo diese ähm, schwierige Seite der Religion zutage trat?
0: Ich denke, das zeigt sich äh, unter anderem äh, in der Zeit vor dem Völkermord auf ganz verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel in einer, ja, wie ich finde, ähm, recht problematischen Theologie. Das heißt, äh, die ähm, Theologie war stark geprägt äh, in ihrer Lehre in die ruandische Bevölkerung hinein mit Konzepten wie Unterordnung, Gehorsam, äh, ein ganz starkes Obrigkeitsverständnis. (lacht) Entschuldigung. Ein ganz starkes Obrigkeitsverständnis. Und man hat jetzt wenig gelernt zu christlichen Konzepten wie Verantwortlichkeit oder äh, die freie Entscheidung auch für die Nächsten, für die Nächste etwas zu wagen. Nächstenliebe, was heißt das konkret im öffentlichen Raum? Also da war ein ein sehr einseitiges Theologieverständnis, würde ich sagen. Andere Probleme waren auch strukturell begründet. Die Kirchen, das war vor dem Genozid vor allem die katholische Kirche, über 65 Prozent der Bevölkerung gehörte der katholischen Kirche an und Die Kirchen waren oft ein zentraler Player, auch in den dörflichen Gemeinschaften im Blick auf ähm, äh, Arbeitsmöglichkeiten, Bildungschancen, Aufstiegsmöglichkeiten, ähm, auch ganz praktisch Nahrungsmittelverteilung, solche Dinge. Das heißt, Kirche war quasi so ein bisschen das Einstiegstor zur Macht, auch zur politischen Macht. Kirche war, ähm, ich würde sagen, ähm, ihr fehlte oftmals eine kritische Distanz zum Staat. Man war miteinander eng verbandelt. äh, Und da gab es auf einer ganz Reihe von Ebenen von der Theologie über die Strukturen, über fehlende kritische Distanz zum Staat, würde ich sagen, Elemente, die jetzt ganz sicher nicht allein verantwortlich sind für den Völkermord. Da gab es ganz unzählige andere Faktoren, wirtschaftlich, politisch, ethnisch und so weiter, aber eben auch eine Rolle gespielt haben, dass die Bedingungen, für die Ermöglichung einer Atmosphäre, in der ein Völkermord dann denkbar war, geschaffen wurde.
1: Und wie hat sich das verändert? Also er hat sich die Theologie verändert?
0: Das ist eine eine ganz, ganz spannende Frage, weil im Genozid und natürlich in den Jahren danach hat die Kirche, haben religiöse Player natürlich massiv an Glaubwürdigkeit verloren. Ähm, In den Jahrzehnten zuvor, es gab ja immer wieder Massaker schon, mit zehntausenden Toten auf beiden Seiten zwischen Hutu und Tutsi, das sollte ich vielleicht nochmal kurz zuvor sagen, also im Völkermord in Ruanda hat sich quasi die Mehrheit der Hutu gegen die Minderheit der Tutsi, das sind ungefähr 15 Prozent gewesen, ähm, Erhoben und hat versucht, die Tutsi auszulöschen. Wobei, da muss man sagen, Hutu und Tutsi sind keine herkömmlichen ethnischen Bezeichnungen, sondern äh, beschreiben Bevölkerungsgruppen die ehemals über ihren Reichtum definiert waren. Wer mehr als zehn Rinder hatte, war ein, Tut, äh, war ein, Hut, äh, war ein Tutsi, Entschuldigung. und wer eben weniger hatte, war ein Hutu. Also die, die ähm, Durchlässigkeit war gegeben und das war dann erst unter kolonialer Herrschaft, das waren zunächst die Deutschen, nach dem Ersten Weltkrieg dann die Belgier, die diese Stammeszüge, genau oder? diese mhm. ethnischen Grenzen dann zementiert haben. Und ähm, Das einfach nur als Background, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Jetzt, wie hat sich die Theologie verändert? Also die Kirchen mussten durch einen Prozess gehen, der klar war, wir können nicht so weitermachen wie vorher. Schuld musste ganz konkret benannt werden. Also es hat überhaupt nichts geholfen, da Schuld unter den Teppich zu kehren. Denn gerade die Kirchen waren äh, zu Orten von Massakern geworden. Und gerade ähm, in den Jahrzehnten zuvor, als es eben schon diese Konflikte gab zwischen Hutu und Tutsi, waren die Kirchen immer respektiert als äh, Sanctuaries, als heilige Orte, wo eben keine Gewalt stattfand. Im Genozid hat sich das dann geändert. Äh, Kirchen wurden zu... Ja, Massenhinrichtungsstätten quasi. Wir haben also einen massiven Kredibilitätsverlust ähm, der, seitens der Kirchen, ähm, der erstmal bearbeitet werden mussten und ein ganz Wesentlicher Schritt ähm, war äh, unter anderem kurz nach dem Völkermord 1996 schon ein Schuldbekenntnis, das Christinnen und Christen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen gemeinsam verfasst haben. Vertreterinnen und Vertreter von Hutu und Tutsi. Es gibt noch eine ganz kleine Bevölkerungsgruppe der Twa, die sind ungefähr ein Prozent. Die haben sich in Deutschland, in Detmold getroffen und haben ein Bekenntnis verfasst. Das lässt sich online googeln, ähm, Bettmolder Bekenntnis heißt das. Und da steht in ganz schwer erträglicher Konkretion, ähm, wird da Schuld benannt, also wie Schwangeren die Bäuche aufgeschlitzt wurden und was alles da begangen wurde. Und es wird um Vergebung <lacht> gebeten. Hm. Und solche, solche Initiativen, glaube ich, haben ganz viel beigetragen, dass Vergangenheit nicht ignoriert nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern bewusst angegangen wird. Aber man lässt sich davon nicht überwältigen, man bleibt nicht dabei stehen, sondern durch Vergebung, durch Versöhnung, durch Bekenntnis der Schuld werden hier Wege eröffnet, die dann tatsächlich auch Potenzial für Gegenwart und Zukunft haben. Also da hat schon ein Umdenken stattgefunden in die Theologie, in in das kirchliche Selbstverständnis hinein.
2: Und diese positive Kraft der Kirche, die konnte sich bis heute erhalten. Also es spielt immer noch eine Rolle.
0: Absolut. Ähm, dieses Beispiel ist nur, nur eins von, von ganz vielen. Äh, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass mit dem, dass Schuld klar benannt wird. Aber Religion hat natürlich noch ganz äh, viele andere Ebenen, äh, Menschen zu erreichen. Unter anderem eben über, ja man kann vielleicht sagen, normative Konzepte. Es macht einen Unterschied, ob in den Kanzeln, Hass und Vergeltung und Rache gepredigt wird oder ob eingeladen wird zur Vergebung, Mhm. zur Versöhnung, für einen Neuanfang. Es macht einen Unterschied, was die Studierenden, äh, die zukünftigen Pfarrpersonen in ihren Seminaren lernen. Geht es da auch um Transformationsprozesse? Geht es um Heilung, Umgang mit Traumata, gewaltfreie Konfliktlösung? Und da haben die Kirchen äh, oder überhaupt der christliche Glaube, ähm, ganz viele Anknüpfungspunkte da enorm fruchtbar zu werden. Und
1: würdest du sagen, dass diese, diese Entwicklung, ähm, wie wurde die möglich, also jetzt in Ruanda, also was waren so gibt es da so Faktoren, die weil wir kennen ja genug Beispiele, wo die Versöhnungsprozesse nicht gelingen, ähm, ja, die Grenzen vertieft werden, wo, wo Gesellschaften auseinanderbrechen. Also, es war so, gibt es Faktoren, wo man ges- sagen kann, warum das hier offenbar gelungen ist.
0: Hm. Ja, inwieweit es gelungen wird? Ich glaube, Versöhnung ist ist ein andauernder Mhm. Prozess. Ich glaube, gerade in in Kontexten wie Ruanda, ich weiß nicht, ob es jemals einen Schlusspunkt gibt, wo man sagen kann, jetzt sind wir alle wieder miteinander versöhnt, jetzt Mhm. ist fertig damit. Ähm, Welche Faktoren, das finde ich eine ganz spannende Frage, tragen dazu bei, dass da zumindest ganz viele Hoffnungszeichen geschehen? Ich würde das auf zwei Ebenen suchen. Das eine würde ich sagen ist, sind die Ressourcen im christlichen Glauben, auf die man sich wieder ganz neu besonnen hat. Ähm, Gerade Versöhnung und Gnade, Transformation sind ja Kernanliegen im christlichen Glauben. Und da sich wieder neu drauf zu besinnen, ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Und das andere, ähm, in Ruanda findet quasi ein gegenläufiger, sich im besten Fall ergänzender Prozess statt, wir haben einerseits Top-Down-Prozesse von der Regierung. Die Regierung hat relativ bald nach dem Völkermord eine nationale Politik der Versöhnung ausgegeben. Weil ihnen ganz schnell klar war, wenn wir das Land irgendwie wieder aufbauen wollen, in Stabilität, auch in wirtschaftliche Entwicklung voranbringen wollen, ja, dann, dann brauchen wir Versöhnung. Mhm. Wir können nicht ständig in Angst und Schrecken leben. Da kommt einer mit der Machete und macht mich nieder. Das heißt, Versöhnung wurde quasi ein, ein politisches Paradigma, was von oben durchaus massiv durchgesetzt wurde, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen in der Gesellschaft.
1: Wie setzt man das durch? Man kann ja nicht ähm, sagen, versöhnt euch jetzt.
0: Genau das kann man sagen. Kann man da wissen? wird gesagt, ihr versöhnt euch jetzt. <lacht> das geschah auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eine Ebene war zum Beispiel die Gatschatscher-Gerichte, eine traditionelle ruandische Gerichtsbarkeit, die fruchtbar gemacht wurde für den Versöhnungsprozess. Und dann wurde zum Beispiel auf nationaler Ebene die NURC etabliert, die National um, Unity and Reconciliation Co- uh, Commission, uh, die quasi Versöhnungsprojekte im ganzen Land, bis in den hintersten Winkel quasi etablierte. Mhm. Uh, kleine Versöhnungskomitees gab es dann quasi in jedem Dorf. Und Versöhnung wurde wirklich ein nationales Mantra. Uh, unter anderem wurden auch die Begriffe Hutu und Tutsi und Twa rausgenommen aus dem gesellschaftlichen Diskurs und stattdessen wurde das Motto ausgegeben, wir sind alle Ruanda. Das heißt, man mhm. hat hier quasi ein, äh, ja, ein letztlich ist es ein gesellschaftliches, soziales Experiment. Also es wird eine neue Identität von oben vorgegeben. Und das an sich, würde ich sagen, ist nicht ganz unproblematisch. Äh, und da kommen jetzt die die Kirchen ins Spiel, mhm. die ja massiv verankert sind in der Bevölkerung, starken Rückhalt haben und die ergänzen diese, ja, Vielleicht auch, ja, ich würde sagen, durchaus ambivalenten Top-Down-Prozesse der Regierung mit Bottom-up-Prozessen in den Gemeinden auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen, die ich vorhin ganz kurz äh, anskizziert habe. Und ich würde sagen, darin liegt vielleicht eine Chance. Also wenn nicht diese Bottom-up, diese Grassroots ne, äh, Initiativen wären, dann würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob man Versöhnung mit Gewalt durchdrücken kann. Ähm, aber dadurch, dass das eben von den Kirchen aufgenommen wird und weitergetragen wird, ähm, ja, entstehen da ganz ganz spannende und und äh, hoffnungsvolle, also ich bin manchmal überwältigt, ne, wenn ich mit Überlebenden und und Tätern dort spreche und Geschichten höre, wo ich denke, also wenn, wenn mir jemand, ne, wenn mein Nachbar meine Familie ausgelöscht hätte, ich weiß nicht, ne, also <lacht> da ist Versöhnung wahrscheinlich mhm. das Letzte, was mir da in Sinn kommt. Aber da geschehen tatsächlich diese, diese Prozesse, wo man sagen würde, also rein menschlich gedacht, ist das kaum vorstellbar. Mhm.
1: Um noch kurz beim Thema zu bleiben, weil wir das vielleicht auch mitnehmen können auf andere Themen. Du hast ähm, angesprochen Gerichte. Haben ein Urteil, und Gerichte heißt ja ein Urteil sprechen. Mhm. Und das ist ja zuerst mal ähm, nicht das, was wir unter, unter Versöhnung ähm, verstehen, sondern das ist der Entscheid, wer ist schuld. Ähm, welche Rolle spielt eben das Urteil, ähm, das Benennen des Unrechts, das Benennen, wer Täter, wer Opfer ist, in einem Versöhnungsprozess? Also es ist ja wie noch vor der Versöhnung, oder?
0: Ganz klar, ich glaube, Versöhnung ist, darauf, ist auf Wahrheit angewiesen. Nicht umsonst heißen ja zahlreiche ähm, Kommissionen weltweit Wahrheits- und Versöhnungskommissionen. Die bekannteste mhm. ist wahrscheinlich in Südafrika nach der Apartheid, die Truth and Reconciliation Commission. Ich glaube, eines geht nicht ohne das andere. Es muss klar ans Tageslicht kommen, was ist geschehen, wer hat was getan. Wo, wo sind die Opfer? Wo, wo sind vielleicht die Leichen verscharrt? Ähm, was was ist mit ihnen passiert? Also ohne Wahrheit äh, würde ich sagen, kann keine echte Versöhnung stattfinden. Das bleibt dann vielleicht eine billige Versöhnung oder ich würde sagen vielleicht eher eine friedliche Koexistenz. Ähm, ich würde das Vers- den Versöhnungsbegriff ungern entleeren. Also wenn wenn man von Versöhnung spricht, würde ich da tatsächlich einen gehaltvollen Versöhnungsbegriff äh, einspielen wollen. Sonst würde ich sagen, haben wir hier friedliche Koexistenz. Ähm. Mhm.
2: Ich würde gerne beim Stichwort Wahrheit langsam die Kamera aufs eigentliche Thema lenken hier, auf die Schweiz. <lacht> Stimmt, wir sind ja eigentlich. Genau, ja, nach also ich meine, das ist Sprung ein jetzt. sehr großer Sprung. Ich meine, das ist überhaupt nicht zu vergleichen, äh, die, Sp- die gesellschaftliche Spaltung hier mit jener in Ruanda, ja, wo ja brutal Menschen ums Leben kamen. Ähm, Ich frage mich, ähm, also hier gab es ja auch, man sprach von einer gesellschaftlichen Spaltung während der Pandemie. Auf der einen Seite waren jene, die die Maßnahmen der Regierung, um um das Virus einzudämmen, befürwortet haben. Auf der anderen Seite jene, die dagegen waren und sich dann eben auch belogen fühlten in in, in, in den Informationen. Ähm, Mein Eindruck ist, da gab es eine heftige De- Debatte, die jetzt einfach versandet ist eigentlich mit dem äh, mit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Also was findest du, wo stehen wir da heute? Ist da irgendwie noch eine offene Wunde, die es vielleicht zu bearbeiten gäbe? Oder ist es vielleicht auch gut, dass das einfach wieder vorübergezogen ist und sich die Nerven beruhigt haben
0: sozusagen? Hm. Ähm, Also ich würde sagen, jetzt, wo die Pandemie zumindest sehr, sehr stark abgeklungen ist, sollten wir diese Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen. da nochmal kurz innezuhalten. Ich weiß, im Moment hat man das Gefühl, eine Krise jagt die andere. Ne? Also kaum ist, mhm. ist Covid vorbei, zumindest für uns einigermaßen, kommt der Ukraine-Krieg, kommt Inflation, ähm, ne, von von solchen Dauerbrennern wie Klimakrise ganz zu schweigen. Und gerade da würde ich sagen, ist das ist es unabdingbar, für eine Gesellschaft da kurz innezuhalten und auf die gerade jetzt im Blick auf die ähm, Pandemie noch mal zu reflektieren und sagen, wir haben schwierige Jahre hinter uns und wir haben sie nicht ganz so toll gemeistert. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen mit der nächsten Krise und wer weiß schon, ne, ob nicht irgendwann noch mal eine Pandemie wieder auf uns zukommt, ähm, sollten wir die Chance jetzt im Moment nutzen und überlegen, was ist da vielleicht schiefgelaufen? Was haben wir aber auch vielleicht gut gemacht? Was sind Kompetenzen, die wir als G- Gesellschaft ähm, vielleicht vermisst haben? Äh, und ich hatte hatte immer mal wieder das Gefühl, in der Pandemie überhaupt sind ja... Sind ja äh, ja solche akuten Krisen wie Pandemien ähm, Konfliktverstärker, also Konflikte, die vielleicht schon in einer Gesellschaft schwelen, muss auch nicht Gesellschaft, kann ja auch Familie, Freunde, wie auch immer, ähm, dann kommt solch eine Stresssituation und diese Konflikte brechen dann umso verstärkter hervor. Und das zeigt uns vielleicht, dass wir zu viel Wert vielleicht gelegt haben auf, was man vielleicht technische Kompetenzen nennen könnte. Ähm, Wenn wir ein Problem haben, dann googeln wir geschwind und gucken, aha, zack, wie löse ich das? Ähm, Kein Problem. Und jetzt haben wir aber so eine gesellschaftliche ähm, Gesamtkrise und wir merken plötzlich, oha, wir brauchen hier noch ganz andere Kompetenzen. Wir brauchen Empathie, wir brauchen Verständnis, wir brauchen Geduld, wir brauchen Toleranz. Etwas, was man vielleicht, ja, wenn das eine Technical Skills sind, sind das vielleicht Life Skills, ne? also lebensdienliche Kompetenzen. Wann haben wir denn die entwickelt? Wann haben wir denn das letzte Mal darüber geredet? Wie können wir die denn und hier... Ähm, könnte man den Bogen schlagen zur, zu den klassischen äh, Tugendethiken? Äh, Wir haben ja schon von Aristoteles gelernt, Tugenden, zumindest manche von ihnen, die sind wie Muskeln, die kann ich trainieren. Beziehungsweise ich muss sie auch trainieren. Ne? Denn wenn ich, ein, ja, wer, wer Marathon läuft oder so weiß genau, es hat wenig Wert, da vom Frühstückstisch aufzustehen, noch nie irgendwie 100 Meter gelaufen zu sein und dann plötzlich loszulegen. Die Muskeln fehlen. Und genau das haben wir, glaube ich, in der Pandemie gemerkt. Uns fehlen diese Life-Skills-Muskeln. Und das ist uns ganz, ganz böse ähm, auf die Füße gefallen. Äh, und immer wieder hört man ja, gerade wenn Konflikte, brechen wir das mal runter. Ne? Also auch ähm, in meinem eigenen Freundeskreis hatten wir total unterschiedliche Ansichten. Von bis. Ne? Äh, und da kommt man dann ja schnell sich mit Vorwürfen ins Gehege äh, und fühlt sich total unverstanden. Und der andere ist quasi immer nur verbohrt und besserwisserisch und so. Ähm, Und da merkt man plötzlich, dass diese Konfliktlösungsstrategien, Mechanismen, Tugenden, Kompetenzen doch massiv aus dem Blickfeld geraten sind. Und da würde ich sagen, zu deiner Frage, sollen wir einfach weitermachen, äh, Business as usual? Nein, jetzt haben wir die Chance, da innezuhalten und zu schauen. Was können wir besser machen nächstes Mal? Was äh, war bisher aus dem Blickfeld geraten? Wo können wir auch, ne Stichwort nochmal Wahrheit und Versöhnung, wo können wir diese Themen nochmal aufgreifen?
1: Was kann man dann besser machen, wenn... Wenn man merkt, die Notfallstationen sind äh, überlastet, ähm, das System ist am Anschlag, ähm, da muss man ja einfach entscheiden. Also da helfen dann ja die Life Skills und darüber reden nicht so viel. Da muss man ja, in einer akuten Situation, Mhm. Situation muss man, wie man so schön sagt, durchregieren. Und es war eine Ausnahmesituation und deshalb waren es Ausnahmemaßnahmen. und jetzt sind sie ja wieder aufgehoben. Also eigentlich hat sich ja bestätigt, was man versprochen hat, dass das eine Ausnahmesituation ist und dass man nicht die Grundrechte dauerhaft abschaffen will. Mhm. Ähm, also könnte man ja einfach sagen, ja, es, es ist jetzt vorbei.
2: Das war nötig. Und,
1: und es war nötig. Und wir sind relativ gut durch die Krise gekommen. Äh, anders als in anderen Ländern hatten wir keine Ausgangssperre. Äh, meine Kinder waren drei Monate im Homeschooling und nicht irgendwie was, wie in Deutschland, mehr als ein halbes Jahr, glaube ich, was ich hm. nicht hätte Teil erleben Jahre, wollen.
2: Ja. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Also kann man doch eigentlich sagen, Übung gelungen. Also.
0: <lacht> ja, wird zu sagen, wir könnten jetzt gleich weitermachen, Business as usual. Wie sieht das denn aus? Nein, mit, nein aber ähm, vielleicht
1: auch sagen, ja, wir sind eigentlich ähm, glimpflich durch diese Krise gekommen. Also wenn ich die, die Schweiz anschaue.
0: Hm. Einerseits gebe ich dir da ganz sicher recht. Ne? Also in akuten Situationen, ne? da, da gilt es tatsächlich, ne? jetzt, jetzt müssen wir gucken, also äh, Notfallstationen, Intensivstationen und so weiter. Ähm, da, da muss man die akute Notsituation so gut es geht meistern und dass da natürlich auch manche Fehler gemacht werden. Ja, mh. Hinterher ja, man ist ja man nicht, immer schlauer. Ja, ne? Man
1: kann ja nicht warten, bis ein Entscheid alle verstehen. Also irgendwann muss man einfach handeln. Und es war eine, man hat ja auch wenig Wissen. Es war eine, mhm. das fand ich auch ziemlich transparent ähm, kommuniziert eigentlich. Also jetzt um es pointiert zu sagen, wir sind ja am Stammtisch, ähm, frage ich mich ja, wo liegt das Problem?
0: Mhm. Ich glaube, das Problem liegt da, wo Leute das Gefühl haben, dass sie ungehört geblieben sind, dass sie sich unverstanden gefühlt haben und auch konkrete Brüche würde ich sagen. Ne? In Freundschaften, in Familien. Ähm, ja, wenn man über Gesellschaft redet, ist das ja manchmal so ein bisschen abstrakt, ne? die Gesellschaft. Wer ist denn die Gesellschaft? Mhm. Ja, das sind wir. Das sind unsere Beziehungsnetzwerke. Und da, ähm, wenn man sich da umhört, ich glaube, da ist schon noch einiges an Altlast vorhanden, ne? ähm, wo auch Verletzungen geschehen sind, mhm. ne? wo impf Gegner, radikale Impfgegner äh, gegen ebenso radikale Impfbefürworter, äh, ja sich wirklich dauerhaft die die Beziehungen, vielleicht auch die früheren Freundschaften äh, geschädigt haben. Äh, und ich glaube, das ist etwas, an das wir nicht einfach vernachlässigen sollten. Es gibt da eine Umfrage, ich glaube von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Ähm, dass äh, aus dem letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, dass über 60 Prozent der Kirchgemeinden das Gefühl haben, äh, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sein sollten. Also Versöhnung ist nach wie vor Thema bei uns ähm, und das ist etwas, wo wir ran müssen.
2: Die Frage ist ja dann, wer wer aktiviert die, oder? Wir hatten ja auch in der Zeitung zwei Beispiele, wo ein Mann äh, sich zerstritten hat mit seinem besten Freund, mit dem er schon seit 40 Jahren eigentlich eng befreundet war und ein anderer Mann, der sich mit seiner Schwester zerstritten hat, die er sehr mochte und die reden ja bis heute nicht zueinander, aber wer wer kann diesen Prozess auslösen in diesen Beziehungen, frage ich mich. Mhm. Also, ja, wer sind da eigentlich die Akteure oder wer wer kann eigentlich diese Versöhnung initiieren? Das ist natürlich auch jeder Einzelne selber, aber Da gibt es ja ganz verhärtete Fronten und da frage ich mich, äh, wie wie kann das in Gang gesetzt werden?
0: Hm. Ja, wie kann das in Gang gesetzt werden? Ich glaube, das ist tatsächlich, das kann nicht von außen kommen. Und da vielleicht nochmal der Schwenk zu Ruanda. Ne? Also wenn man jetzt nur sagt, jetzt versöhnt euch mal gefälligst. Äh, das mag mit einem gewissen Druck für eine Weile zumindest von außen irgendwie den Anschein haben, dass das funktioniert. Aber ob das genuine Versöhnung ist, mag man glaube ich hinterfragen. Das heißt, wenn man solche solche Fälle hat, wo Freundschaften ne, oder ähm, Geschwisterkonstellationen nachhaltig beschädigt sind, ich glaube, da muss die Initiative von denen ausgehen, dass sie überlegen: Ja, ist der Leidensdruck so stark, ne, dass ich da was verändern will, ähm, dass ich da, ja, dass ich meine beste Freundin zurückhaben will. Na, dass es vielleicht noch andere Themen gibt, die über die sich unsere Beziehung definiert, dass wir jetzt Covid nicht die alleinige Deutungshoheit über unsere Beziehung äh, überlassen. Ne? Aber da kann ich wahrscheinlich, äh, ja, ich kann von außen vielleicht den einen oder anderen Anstubs geben, wenn ich die Person gut kenne und ich sehe, oha, da ist was in die Brüche mhm. gegangen, zu sagen, wie sieht's denn aus? Na? Ihr seht jetzt nicht so aus, als ob das dauerhaft ein glücklicher Zustand wäre, ne? Aber letztlich muss das, glaube ich, von den Personen selber kommen, die sagen, nee, da möchte ich was dran ändern.
1: Mhm. Also ich möchte nach einen Punkt dann sprechen, der hat damit zu tun, als du gesagt es braucht Wahrheit für die Versöhnung und zugleich dieses, ähm, dieses Unverstanden fühlen. Ja? Mhm. Und das ist ja so ein, so ein Platz, gegen den, den man eigentlich nicht ankommt. Wenn sich mhm. jemand unverstanden fühlt, dann heißt das, er versöhnt sich nur, wenn ich meinen Standpunkt aufgebe und ihn dann verstehe. Und, und das ist auch so eine, für mich eine völlig andere Ebene. Also wenn es um Politik geht, geht es um Entscheide. Und man kann, man muss sich für das eine entscheiden und gegen das andere. Und manchmal entscheidet man richtig und manchmal vollkommen richtig und manchmal ein bisschen richtig und manchmal falsch. Und, ähm, und ich merke einfach, wenn ich äh, mit, wenn so... Gespräche sich so entwickeln, wo ich so fühle, hm, da kommt jetzt so dieses Unverstanden-Fühlen hervor, da kommt dieses, ja, man hat uns was vorgemacht, den Medien kann man auch nicht mehr glauben, dann ähm, wechsle ich das Thema, weil ich merke, das ist eine Ebene, wo ich gar nicht zu diskutieren anfangen will und wo ich mich auch frage, warum ähm, redet dieser Mensch, mit dem ich vielleicht über Migrationspolitik, über Finanzpolitik wunderbar argumentativ streiten könnte, was richtig und was falsch und was zielführend und was weniger zielführend ist oder unmöglich ist, also wirklich so argumentativ, hier plötzlich eine ganz andere Ebene wählt, nämlich ebenso dieses, ich wurde abgehängt, ich wurde nicht gehört, ähm, die Medien sagen sowieso nur das, was der Staat will, also so, es wird so ganz diffus, nicht gleich verschwörungstheoretisch, aber ein bisschen in diese Richtung. Und ich frage mich immer, warum ist das bei der Pandemie passiert? Weil auch da musste man ganz klar entscheiden, Lockdown ja oder nein. Und man wusste nicht, die Folgen wusste man nicht. Man hat gemerkt, die Zahlen gehen runter. Lockdown, kann man sagen, war in dem Moment vielleicht nötig. Oder andere können behaupten, er war gar nicht nötig. Und darüber könnte man streiten, so wie man darüber streiten kann, ob ob diese Initiative richtig war oder nicht. Aber es hat so etwas Diffuses drin, mhm. wo ich merke, das ist gar nicht die Ebene, auf der ich diskutieren möchte. Und eben gegen das Gefühl des Unverstandenseins komme ich auch nicht an. Also, und das ist ja auch gegenseitig. Ich, als jemand der jetzt gefunden hat, die Impfung ist toll, da kommen wir irgendwie raus, ich lasse mich gleich impfen. Ich, werde, ich muss ja nicht verstanden werden, Ich kann mich einfach impfen lassen, fertig. Und wer das versteht und nicht versteht, ist mir eigentlich egal. Also dieses, es ist so eine, ja, wo ich dann wie denke, also muss ich jetzt irgendwie meinen Standpunkt aufgeben, dass dass sich das Gegenüber irgendwie verstanden fühlt und dann Richtung Versöhnung gehen kann? Nein, weil ich behaupte nicht, ich habe die Wahrheit gepachtet, aber ich würde sagen, ich... ich, ähm Ich könnte argumentieren dafür, dass meine meine Position ich für überzeugend halte.
2: Mhm.
1: Und in so ein diffuses Gespräch will ich gar nicht einsteigen, weil das endet dann irgendwie, dass sowieso uns etwas vorgemacht wird und finstere Medienkräfte ähm, wirken.
0: Mhm. Kann ich, kann ich total äh, verstehen äh, auf der einen Seite ne das unverstanden fühlen äh, das ist äh, ja ist irgendwie diffus wie wie kann man das packen äh, und zugleich in der in der Mediation oder in der ähm, Konflikttransformation gehört das zu zu eins der, einem der Schlüsselwörter ne? unverstanden fühlen das zeigt ja an oha hier ist ein Bedürfnis vorhanden und hier kann man tatsächlich einsteigen und überlegen ja wie will ich mich denn eigentlich verstanden fühlen und da ist es natürlich schwierig, gerade in so solchen Konstellationen, ne, nehmen wir mal Family-Beispiel, zwei Schwestern, ne, eine radikal Impfgegner, eine radikal Impfbefürworterin, ähm, da ist ja dann oft auch schon die Anspannung so hoch, dass es sogar schwierig wird, den anderen überhaupt aussprechen zu lassen. Ne? Und da würde ich sagen, da kann man ansetzen und sagen, okay, das Ziel kann vielleicht zunächst einmal sein, neugierig zu sein zu schauen, ja, was meint der andere denn eigentlich oder die andere denn eigentlich? Nicht dass ich gleich in mir schon überlege, okay, völlig falsch, wie kann man nur so denken? Okay, ich habe hier folgende 17 Argumente mit jeweils drei Unterpunkten, die diese äh, diese Argumentation vollkommen aushebeln werden, äh, sondern dass ich selber versuche erstmal nachzuvollziehen oder zu verstehen, ne, was, was der andere überhaupt überhaupt meint. Also ich glaube, das Ziel kann nicht sein, den anderen zu überzeugen, ähm, weil ne, das haben wir ja auch gesehen, dass es wirklich schwer da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder den anderen jetzt von meiner äh, Meinung zu überzeugen, sondern das Ziel kann und sollte sein, sich erstmal gegenseitig zu verstehen. Also es geht nicht um Harmonie als Ziel, im Sinne von Einverständnis. Na, wir schwätzen jetzt eine halbe Stunde miteinander und hinterher sind wir der gleichen Meinung. Sondern das Ziel ist zunächst Verständnis. Ich habe verstanden, was der andere oder die andere mir sagen will. Auch wenn ich komplett anderer Meinung bin. Und kann das irgendwie meiner Gegenüber ähm, auch signalisieren, dass die sich erstmal ernst genommen fühlt. Und vielleicht sogar verstanden fühlt. Und ich glaube, ein Schlüsselmoment ist erreicht, wenn wir beide realisieren, wir werden nie eine Meinung haben, möglicherweise. Ne? Also wir werden uns wahrscheinlich nie gegenseitig überzeugen können. Dazu haben wir beide viel zu feste Standpunkte vielleicht. Ne? Aber darum geht ja auch gar nicht. Sondern das Ziel ist, erstmal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, weil das ist ja das Fatale. Ne? Beziehungen leiden oder Beziehungen sind ja, wenn ja dann unmöglich, wenn du nicht mehr miteinander schwätzt. Also wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und da kann vielleicht tatsächlich auch ja, externe Hilfe da ähm, eine Überlegung sein. Ne? Wenn, wenn wir beide merken, die Fronten sind so massiv verhärtet, allein wenn der andere einatmet, kriege ich Schnappatmung, weil ich weiß, was kommt. Da kann es tatsächlich sein, entweder wir bitten jemanden dazu, der wir beide vertrauen, oder dann vielleicht in einer nächsten Stufe jemand ganz Externes. Und da würde ich sagen, es ist wichtig, dass das jemand ist, der nicht versucht, neutral sein zu wollen. Weil ich glaube, neutral sind wir in solchen Fragen nicht. Da hat jede und jeder, glaube ich, seine Meinung. Sondern ähm, was da wichtig ist, das kann man vielleicht als allparteilich beschreiben. Also eine Person, die sich nicht auf die Seite von einer einer Partei schlägt, sondern die versucht, quasi für alle Partei zu ergreifen, indem sie erstmal wieder... Gelingende Kommunikation und Verständnis. Ne? Nicht Einverständnis, aber Verständnis ermöglicht.
1: Jetzt waren wir auf der ganz individuellen Beziehungsebene eigentlich mit diesem Beispiel, also in der Familie. Du hast aber auch gesagt, es sei eine gesellschaftliche, das heißt eigentlich auch eine politische Aufgabe oder Aufarbeitung nötig. Wie könnte dann das passieren?
0: Da können wir vielleicht auch nochmal den Schwenk machen zu unserem Gesprächsbeginn ähm, mit diesen Wahrheits- und Versöhnungsprozessen, ne, die wir da ganz kurz schon äh, diskutiert haben. Denn ich glaube tatsächlich auch hier gehört beides dazu, dass wir zunächst uns fragen, was ist denn da überhaupt passiert ne, in, den nächsten, in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Dass Maßnahmengegner sich vielleicht überlegen, okay, naja, vielleicht haben wir uns auch manchmal verschätzt. Aus Gründen, zu denen stehen wir immer noch, ne, ganz klar. Aber trotzdem, ne, wir sind vielleicht da ein bisschen zu weit gegangen. Und genauso aber auch Maßnahmenbefürworter, befürworter, ne, dass man auch da ein bisschen selbstkritisch reflektiert, okay, wir, wir haben vielleicht da und dort übertrieben. Ne. Aus Gründen, zu denen wir immer noch stehen, aber wir sind da und dort übers Ziel hinausgeschossen. Dass man also da versucht erstmal... Aufklärungsarbeit im besten Sinne zu betreiben. Wir haben jetzt auch ähm, einige Fakten, die wir einfach am Anfang der Pandemie nicht hatten. Unser Erkenntnisstand ist fortgeschritten. Wir wissen sehr viel mehr äh, über Covid als am Anfang. Und dieses Wissen sollten wir uns zunutze machen, um zu reflektieren, was ist da geschehen und wo sind alle Seiten vielleicht ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Und dann aber eben auch die der ähm, Versöhnungsgedanke. Also die die grundsätzliche Bereitschaft, vielleicht kein kein Einverständnis zu erzielen, aber ein ein Verständnis und als Gesellschaft, ja diese, ich war teilweise erschrocken, wie wie Hass erfüllt da die die Diskussion teilweise verlaufen ist. Selbst bei uns im kleinen Dorf, da die Plakatierung im Vorfeld der Abstimmung, was da an Wüstenschumpfereien von allen Seiten da noch aufgekritzelt wurde, ähm, das hat mich schon ein bisschen erschrocken ne? und dass wir da auch als als Gesellschaft in unserem nahen Umfeld aber natürlich auch in den weiteren Strukturen da versuchen diesen Weg einzuschlagen Wahrheit und Versöhnung beides gehört zusammen Aber
2: das würde auch bedingen dass dass Leute vorantreiben oder dass es Akteure gibt wie ich weiß jetzt nicht die Politik oder die Kirchen ich hatte jetzt den Eindruck, in den letzten Wochen sind in den Medien doch immer ein paar Artikel erschienen, wo man Experten befragte, war es richtig, was damals geschah. Also so eine Form von Aufarbeitung fand zumindest in den mhm. Medien statt. Mhm. Über weitere bin ich nicht informiert. Und äh, da denke ich, könnte die Kirche auch eine Plattform geben für diesen Dialog oder eben auch für den Versöhnungsteil dann. Absolut.
0: Ich würde sagen, ja, auch einzelne Kirchgemeinden können Leuchttürme der Versöhnung werden, indem sie wirklich das Thema Versöhnung für sich nochmal ganz intensiv angehen und darüber hinaus natürlich auch eine Strahlkraft in die die Gesellschaft entwickeln können.
2: Mhm. Aber da stehen wir noch mittendrin. Oder ich würde sagen, am
0: genau am Anfang mittendrin irgendwo da so unterwegs. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir Versöhnung nicht aus dem Blick verlieren. Ne? Also es kann kein äh, einfach, ne, das ist jetzt hinter uns und jetzt gibt es neue Herausforderungen. Ja, die gibt es, aber wir müssen schauen, dass wir uns Kompetenzen erarbeiten, ne, die wir einfach vermisst haben in den letzten Jahren. Ähm, der große ähm, Versöhnungsforscher äh, John Paul Lederach, der spricht von Plattformen, ne? dass wir Plattformen schaffen, das kann im Sport sein, das kann in den Kirchen sein, das kann andere äh, gesellschaftliche Initiativen sein, äh, wo wir wieder zueinander finden und diese diese Resilienz mhm. äh, gegen, äh, gegen Hass, gegen Vereinseitigung äh, stärken. Mhm.
2: Das heißt, dieser Podcaster kann eigentlich so ein bisschen als Aufruf verstanden werden. Macht euch an die Säcke. (lacht) Seid lieb zueinander. Und ich hoffe auch, dass es den einen oder anderen motiviert, diese Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind, doch wieder aufzunehmen. Weil das sind ja doch enge Beziehungen gewesen oft. Das sind ja gerade die, die man bedauert. Genau. Wir sind leider am Schluss angelangt. Ich danke dir ganz herzlich, Christine, für diese Einblicke. und hoffe, dass es in eine positive Richtung weitergeht, von der wir profitieren können.
1: Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Alles klar und macht euch an die Säcke, ja. wie Anuk gesagt hat.